0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een beetje van alles wat vandaag in de podcast, want ja, in Israël, never a dull moment, er gebeurt weer van alles. Maar laten we eerst even met het weer beginnen, want het is toch wel een beetje raar wat er aan de hand is. Het is eigenlijk al een dag of 10, 12, zo rond de 30 graden, dat is natuurlijk prima, maar het is iets te warm voor de tijd van het jaar. Maar daarnaast... Uh, wat heel raar is, uh, bij mij aan de kust, een, uh, een constante wind die vooral overdag erg uh, hard is, zo windkracht 5, 6, uit het noordwesten, noordoosten, het schommelt een beetje. En dat houdt niet op, dat blijft maar doorgaan. Uh, S'avonds als de temperaturen dan uh, zo rond uh, de s'nachts 20 graden zijn, neemt het iets af, maar overdag dan begint het weer. Ik kan dus gewoon niet met goed fortuin op mijn uh, balkon zitten, want je waait weg. Uh, ik heb wel de ramen open, omdat ik uh, ja, uh, toch een beetje de, de, de winter doorheen wil laten blazen. Maar eigenlijk is, uh, is het niet te doen en ik denk dat ik ook straks de airco moet aanzetten. En dan zie je de weersverspelling gisteravond, bijvoorbeeld uh, op, uh, op het journaal. Uh, Ieder kanaal heeft dan zijn eigen weersvoorspelling. En waar ik naar keek, nou, die voorspelde dan een enorme regenbuien voor het weekend. En uh, koud, 22 graden. Nou ja, daar blijkt dus allemaal niks van waard te zijn. Dus dat geloof ik ook niet. Ik kijk gewoon uh, als ik opsta, even de vinger in de lucht. Wat voor weer is het? Oké, okay, 30 graden. Maar goed, uh, we zullen wel zien wanneer het eindelijk eens een keer gaat regenen. Want. Normaal gesproken, na Soekot gaat het altijd regenen en dat hebben we nog niet gehad. En dan eerst, eh, wat zal ik eerst doen? Nou, ik denk het goede nieuws maar. Laten we eerst het goede nieuws maar doen. Tenminste, goed nieuws, ja. Het aantal coronavirusbesmettingen hier in Israël, dat neemt af. Het besmettingspercentage ligt nu zo rond 2,7% van de mensen die getest worden... En dat is laag, want het was uh, een aantal weken geleden, begin oktober, nog tussen de 15 en 16 procent. En voor het eerst sinds juli, en dat lijkt alweer heel lang geleden, is het aantal actieve patiënten, dus mensen die op dit moment besmet zijn met het virus, gezakt onder de 20.000. Het is 19.344. Er worden nog steeds ruim 40.000 mensen getest elke dag, dus dat gaat ook goed. En gisteren waren er maar 1.089 nieuwe besmettingen dus. Ook het aantal ernstige gevallen is gedaald tot 581, terwijl we eind september, begin oktober, zo boven de 900 nog zaten. Wat wel zorgwekkend is, is dat 231 mensen aan de beademing liggen en er is bekendgemaakt dat het merendeel van de patiënten die aan de beademing ligt... uiteindelijk komt te overlijden. En dat blijkt dus ook uit de cijfers hier. Er zijn nu bijna 2.300 mensen overleden. En dat gaat de laatste tijd gewoon met 10, tussen de 10 en 20 personen per dag. Dat gaat wel hard. Uh, maar het is wel zo natuurlijk. We zitten nog steeds hier in Israël in een soort van lockdown. Eigenlijk is het nog een lockdown... Want bijvoorbeeld alle winkels, alle winkelcentra, restaurants, theaters, bioscopen... Uh, ...ja, alles waar mensen samen kunnen komen is gesloten. De slager is open, de bakker is open, de groenteboer en de supermarkt. En voor de rest, ja, alleen de apotheken en daar blijft het dan bij. De gezelligheid is dus ver te zoeken. Ja, ik begrijp u heeft het in Nederland ook niet makkelijk... En daar blijft het aantal uh, besmettingen, zag ik gisteren, ook behoorlijk stijgen. Ja, het enige wat werkt is uh, zorgen dat mensen niet te veel bij elkaar komen. En uh, ja, uh, dat merk je hier. De gezelligheid is ver te zoeken hoor, want uh, geen terrasjes open. Je kan naar een restaurant om een maaltijd af te halen. Dat doen de meesten ook niet, die laten het bezorgen. Uh, ja... Er is geen, geen lol meer aan eigenlijk. Het is een hele rare wereld geworden, vind ik zelf. Uh, duidelijk is, als de scholen ooit weer open gaan... dan gaat het aantal besmettingen waarschijnlijk weer omhoog. Want dat blijkt uit de kleuterscholen die afgelopen zondag open zijn gegaan. Er zijn tot vanmorgen al 34 kleuteronderwijzeressen naar huis gestuurd. Want die waren besmet door kinderen met het coronavirus. Het blijkt ook dat kinderen het coronavirus overdragen veel meer dan bij volwassenen jongeren onder de 18 jaar die hebben geen, uh, geen hoe noem je dat uh, gevolgen van het virus wat zich bij ze dragen maar ze geven wel tot zeven keer meer het virus over dan dat dat onder volwassenen gebeurt en daar zit natuurlijk het grote gevaar uh, wat daaraan moet worden gedaan, ja, uh, de geleerden mogen het weten. In ieder geval, hier krijgen we op korte termijn wel een vaccin. U kunt het allemaal lezen op Joods NL. En dat heet Life, En dat is een afkorting van Briut, gezondheid. Het Hebreeuwse woord voor gezondheid is Briut. En life, leven. Brilife. En er worden vanaf volgende week... Duizenden mensen mee ingeënt als test, als laatste test. Dan kijkt men naar de reacties. Euh, kijken wat er gebeurt. Of het inderdaad werkt. En als het werkt, dan komt dat op de markt en wordt iedereen ermee ingeënt. En eerst de ouderen en zwakkeren in de bevolking. Dat is natuurlijk goed nieuws. Wat ook goed nieuws is, is dat een ander Israëlisch bedrijf... Volgende week begint met het testen op mensen, 500 mensen, met antilichamen. Uh, mensen die dus uh, het virus hebben. En uh, dan wordt gekeken in hoeverre het virus uh, inderdaad minder erg wordt. Uh, de testen in laboratoria en op dieren hebben uitgewezen dat het inderdaad uh, enorm helpt, uh, die antilichamen. En... Als dat dus inderdaad werkt, dan gaan ze vanaf januari de hele bevolking met antilichamen eh, inenten of krijg je toegediend. Dat is natuurlijk goed nieuws. Eh, je hoort hier niet zoveel van, waarschijnlijk in het buitenland, maar er wordt achter de schermen hier druk gewerkt. En dat vaccin, dat is ontwikkeld door een geheim laboratorium van het leger van de IDF... Eh, ...en dat, uh, dat is daar al een aantal maanden mee bezig... ...eigenlijk vanaf februari, maart... ...en dat het nu officieel naar buiten is gebracht... ...inclusief een naam... ...ja, dat geeft enorm veel hoop... ...en hoop doet leven, laten we het zo maar zeggen. Ja, en dan uh, was er gisteren uh, een rapport verschenen... ...wat eigenlijk wel als verontrustend uh, mag worden beschouwd. In de laatste vijftig jaar... ...heeft Europa bijna 60% van haar Joodse inwoners verloren. Mensen zijn Europa gaan verlaten, mensen zijn weggegaan. En dat is een uh, rapport van de European Jewish Demography Unit... ...van het Institute for Jewish Policy Research. En uh, het aandeel van de Joodse wereldbevolking in Europa... ...staat op dit moment op het laagste niveau... In bijna duizend jaar. Dat is echt, dat is niet normaal. Het is een rapport van 88 pagina's. We hebben een uittreksel met de belangrijkste punten op Joods NL staan. Ik raad u aan dit te lezen. Vele hebben dat al gedaan. Want het toont aan dat mensen, Joodse mensen Europa de rug toekeren En niet meer in Europa willen leven. Een heleboel daarvan gaan er natuurlijk naar Israël toe maar ook naar andere landen, Australië, uh, Amerika natuurlijk, Canada. En zoals de directeur van JPR zei... het biedt essentiële demografische informatie en context... voor iedereen die zich bezighoudt met het verleden, het heden... en de toekomst van de Joden in Europa. Uh, want ja, nu is eigenlijk voor het eerst pas bekend... dat Joden helemaal niet meer in Europa willen leven... En dan kunt u zelf wel invullen waarom dat is. Uh, in uh, 1170 woonden nog 12% van alle joden in Europa. Op dit moment is dat nog maar 9%, het equivalent aandeel daarvan. Uh, joden voelen zich meer gehecht aan de Europese Unie dan de algemene bevolking van de EU-lidstaten. Dat is dan ook weer zoiets raars. 61% van de joden in het Verenigd Koninkrijk in Engeland beschouwt het joden in de eerste plaats als een religie. Tegenover 11% van de joden in Polen bijvoorbeeld. Die beschouwen het meer als etniciteit. Uh, ja, dat zijn enorme verschillen. Uh, van de aangesloten landen... ...is het aantal aangesloten leden Joodse leden in Europa, die dus bij een organisatie zijn aangesloten... ...het hoogst in Frankrijk, Italië en in Nederland het allerlaagst. Er wonen in, Israël een, of in Europa nog 1,3 miljoen mensen die zich in identificeren als zijnde Joods. Uh, maar dan zijn er nog eens naar schatting 2,8 miljoen mensen met één Joodse grootouder... ...of ze zijn getrouwd met iemand met één Joodse grootouder. Waardoor ze in principe in aanmerking zouden kunnen komen voor de Israëlische uh, Terugkeerwet... ...en dus Israëlische staatsburger kunnen worden. De grootste Joodse bevolking, dat is niet verrassend, bevindt zich nog steeds in Frankrijk... ...maar die is sinds 1975 met 15% afgenomen. En. Uh, als je dan kijkt naar uh, het aantal uh, Joden per land, dan valt op dat uh, ja, Frankrijk is dan de grootste met 448.000. Maar in Nederland wonen er nog maar 29.800. En dat is heel wat lager dan de 40.000 die altijd werd gesteld. Wel is het zo dat er ongeveer 6.000 Israëli's in Nederland wonen. Dus bij elkaar spreek je dan, uh, ja... Uh, dat zijn er ook eigenlijk minder, want er werd altijd gezegd... er wonen er 15.000 in Nederland. Um, ja, dat rapport, het verontrust. Het verontrust, ook al als je ziet dat er sinds 2000... en dat is nog maar 20 jaar geleden... 335.000 Joden en hun gezinsleden... vanuit Europa naar Israël zijn geëmigreerd. Tuurlijk velen daarvan uit Rusland en de Oekraïne... Maar vlak daarna uh, kwam uh, Frankrijk. Daar is 51.000 Joden zijn naar Israël uh, geëmigreerd. Het is een heel waardevol rapport. Ik raad u aan, als u tijd heeft, lees het even. Uh, want het geeft aan wat er op dit moment eigenlijk aan de hand is. En uh, hoe penibel de situatie is. ...voor de Europese Joden is en waarschijnlijk nog zal gaan worden. Ja, en dan eh, de politieke situatie hier in Israël. U weet, er zijn al maandenlang, twee keer per week... ...met het hoogtepunt elke week op zaterdagavond... ...grote demonstraties tegen premier Netanyahu. En die worden alleen maar groter, eh, is de verwachting... ...na wat er gisteren in de Knesset is gebeurd. Er was een motie ingediend uh, voor het instellen van een commissie... om de rol van premier Netanjahu in de onderzeebotenaffaire te onderzoeken. Nou, de Likud-partij van Netanjahu gingen vanuit... ach, uh, daar hoeven we niet met z'n allen mee te doen. Dus uh, die, die motie gaat het toch niet halen. Wat gebeurde er? Die motie haalde het wel. 25 stemmen voor, 23 tegen. Oppositie juichend... Toen kwam uh, iemand van de, de Likud-partij na de uitslag, nadat hij bekend was gemaakt, naar de voorzitter van de Knesset toe. En die zei, ja, maar wacht even, wij hebben gevraagd om een hoofdelijke stemming en geen stemming met een knop. En wat zegt de voorzitter van de Knesset, die dus Likud-lid is en vertrouweling van jou? Oké, okay, deze stemming is dus niet geldig. De motie is niet uh, aangenomen. Want ik verklaar de stemming ongeldig. Ja, dit is natuurlijk tegen alle democratische regels in. Dit kan gewoon niet. En het is nooit eerder voorgekomen uh, in de Israëlische politiek sinds de oprichting van de staat Israël. En uh, ja, u kunt zich voorstellen dat dat natuurlijk hot news hier is. Uh, omdat het weer uh, duidelijk is dat ja, nu de Knesset-voorzitter zijn rol heeft misbruikt zeg ik dan, om uh, Netanyahu te beschermen. Het was zelfs zo dat op een gegeven ogenblik werd bekend dat Netanyahu de vergadering van het coronaviruskabinet op opschortte. En hij zei tegen iedereen, ga naar de Knesset toe en ga stemmen dat die uh, motie die opnieuw in stemming wordt gebracht, niet wordt aangenomen. Nou, Dat is ook gelukt, want inmiddels waren alle oppositieleden al uit de Knesset verdwenen. Uh, ja, het is een bewijs dat er toch wel rook is, uh, anders doe je dit niet. Dan ga je niet dit soort ondemocratische uh, regels uh, uitvoeren. Dan ga je niet zorgen dat een motie die wettelijk is aangenomen, dat die uh, gewoon geannuleerd wordt. Dat kan niet. Dat heb ik ook nog nooit in enige democratie meegemaakt. Ja, in een staat... ...waar een dictator is gebeurd dat, maar niet hier in Israël. En wat gaat er nu gebeuren, zult u willen weten. Nou, het lijkt erop dat het Hoge Rechtshof nu zijn oordeel moet vellen hierover. De oppositieleiders zijn naar het Hoge Rechtshof gegaan... ...en hebben een officiële aanklacht ingediend. Dat heeft ook de organisatie voor Quality Government gedaan... Uh, en die hebben bij het, aan het hoge rechtshof gevraagd, kijken jullie hier nu eens naar, uh, want dit kan gewoon niet. Dit is juridisch en democratisch niet mogelijk wat hier is gebeurd. Dat geeft een beetje rare smaak. Het geeft een beetje rare smaak omdat het uh, duidelijk een truc is en iedereen heeft dat ook door. En kijk, als van tevoren was gezegd. Mensen, we gaan geen hoofdelijke stemming doen, we gaan geen knopstemming doen, maar een hoofdelijke stemming, prima, heeft iedereen tevreden mee, maar je komt niet achteraf met het smoesje van hoho. -ho. ik had dat van tevoren gevraagd en uh, het is niet gebeurd en niemand die dat heeft gezien dat het werd gevraagd, het is ook niet schriftelijk ingediend. Het zou mondeling zijn gedaan, maar ik zag Mickey Zohar naar de voorzitter lopen, terwijl hij de telefoon aan zijn oren had en drukpratend met Netanyahu was, zoals men op televisie zei. En dus rechtstreeks instructies kreeg hoe te handelen en wat te zeggen en wat niet te zeggen. Wat wel uh, jammer was, dat Blue and White van Benny Gans niet aan deze stemming meedeed. En dat stelt mij teleur. Want ik had er verwacht dat zij genoeg ballen hadden, pardon, om, eh, om te laten zien dat zij de democratie hoog in hun vaandel, vaandel hebben staan. Maar goed, die stemden dus niet mee. En ja, welke kant gaat dat dan op nu bij jullie in Israël, zal men in Nederland vragen. Nou, eh, er ligt nog steeds de eis van Benny Gans voor het eind van oktober moet er bekend zijn wanneer het budget klaar is voor dit jaar en volgend jaar. Zo niet, dan trek ik de stekker eruit. Benieuwd of hij dat doet. Tot nu toe heeft hij altijd veel gezegd en nooit uh, daden bij het woord gevoegd. Uh, we zullen zien of dat inderdaad gaat gebeuren. Waar het wel op lijkt, is dat indien Trump herkozen wordt, Netanjahu geen enkel probleem zal hebben, of, ja, zal hebben met uh, het uitroepen van verkiezingen. Uh, omdat hij weet dat hij uh, gesteund wordt door Trump en uh, iedereen of een meerderheid van de Israëlische bevolking uh, vindt Trump uh, als president prima, blijkt uit enquêtes. Dat heeft ook een voordeel voor Netanyahu, omdat hij dan kan zeggen tegen de rechtbank, sorry 19 januari is mijn zitting, maar ik heb even geen tijd. Want ik ben nu bezig met een verkiezingscampagne en dan kan ik niet drie keer per maand in de rechtbank verschijnen, kijken of de rechter... Of de rechtbank dit gaat pikken. Eh, zo ziet u maar, u denkt dat het in Nederland eh, een zootje is. Als ik het zo lees in de krant is dat ook wel waard. Maar hier kunnen ze er ook wel wat van. En als u dan denkt van, ik zag gisteren het filmpje van koning Willem-Alexander ingestudeerd. Eh, oplezend wat er eh, voor zijn neus werd gehouden. En uh, een paar keer meewarig kijkende koningin Maxima. En dan denk ik, ja, dat is ook een toneelstukje. Nou, dat hebben we hier dus elke dag. Dan weet u een beetje hoe uh, een meerderheid van het Israëlische publiek zich volgt, voelt. Want 75% van het uh, publiek hier in Israël heeft gezegd... Uh, wij vertrouwen Netanjahu niet meer en helemaal niet in de behandeling, de wijze waarop hij dat coronavirus behandelt. Hij luistert alleen naar zichzelf en niet naar de experts. En daar blijken ze gelijk in te hebben, want gisteren werd bekend dat het negen stappenplan wat was aangenomen om naar een geleidelijke op, uh, opening van scholen, economie en alles te gaan. En wat dus een maand of vier in beslag zou nemen. Daarvan heeft Netanjahu gisteren gezegd, nee wil ik niet. We gaan daar vier of vijf stappen van maken. We maken reuze stappen en we gooien de hele boel weer lekker versneld open. Nou, zei de coronavirus, daar moet je vooral doen. Want als je dat doet, dan zitten we in eind, uh, eind december, begin januari in de derde lockdown. Ga je gang maar. Uh, mijn advies is het niet. Negen stappen, daar blijf ik bij. Afsluiten van besmette gebieden, die gaan op lockdown. Uh, en zo gaan we geleidelijk proberen de zaak in de hand te houden. Maar ja, als politieke overwegingen, ik heb het al vaker in een podcast gezegd, als politieke overwegingen zwaarder tellen dan de gezondheid van het land, ja, dan krijg je dit soort zaken. Gelukkig, gelukkig, zeg ik dan, trekt de bevolking zijn eigen conclusies en zie ik dat de meeste mensen, 95% van de bevolking minstens, Blijkt ook uit uh, onderzoeken uh, dat die zich houden aan alle regels met betrekking tot het coronavirus. Betekent dat heel veel mensen, de meerdere, de, ja, meer dan 95 procent, een mondkapje draagt op straat. Ik zie nu zelfs hardlovers met mondkapje. Uh, men gaat uh, niet in grote gezelschappen. Men gaat elkaar een beetje uit de weg als het te druk is. En dat zijn goede ontwikkelingen, dat zijn goede zaken om te zien dat uh, het... ...de bevolking zijn eigen veiligheidsroutine in de hand neemt. En dat is goed om te merken. Uh, wat dat betreft uh, ja, is dat uh, ook te wijten aan uh, natuurlijk de regels. De coronavirus-saar is heel duidelijk in wat hij zegt. En uh, mensen geloven hem ook. De meerderheid van de bevolking gelooft professor Gamsoe. Ja, en daar hadden we van de week nog eventjes een eh, akkevietje met gamas, zoals u gelezen heeft op Joods.nl. Daar staan de film en foto's staan daarop. Want er werd een Hamas-tunnel weer gevonden, nummer 20. Hoe werd die dan gevonden? Nou, niet bij toeval. Uh, Israël is een veiligheidshek aan het bouwen, er is 60 kilometer al van klaar. Er moet nog vijf kilometer gebouwd worden. Dat hek dat is vijf meter boven de grond en een meter of vijf, zes onder de grond in beton. En daar zitten sensoren in. En die sensoren die gingen af, die maakten alarm. En toen is men gaan, uh, gaan kijken op die plek die de sensoren aangaven. En ja hoor, daar was een hele geavanceerde tunnel van Gamas. Want ja, dat geld wat je bijvoorbeeld van mevrouw Kraag krijgt. Dan ga je het niet aan de bevolking besteden. Wel nee, dat geld van mevrouw Kaag wordt besteed aan het bouwen van tunnels. En uh, u ziet maar weer dat het dan, ondanks dat het miljarden kost... ...een goede zaak is dat dat veiligheidshek er komt. Uh, nu is het zo dat tussen de grens met Gaza en het veiligheidshek... ...ligt nog een stuk nie niemand's land En eigenlijk daar... Uh, uh, heeft men dus die tunnel uh, uitgegraven? En heeft men hem, of is men hem op dit moment aan het vernietigen? Ja, dat was een hele geavanceerde tunnel. En uh, zonder van het geld, daar had Hamas honderdduizenden mensen mee kunnen helpen. Maar ja, dat doen ze dan schijnbaar niet. En mevrouw Kaag blijft heerlijk geld geven. U heeft dat ook gisteren kunnen lezen. Eh, en eergisteren in een aantal artikelen. ...die wij uh, op verzoek van NGO-monitor op uh, uh, onze site hebben gezet. Bijvoorbeeld gisteren, ik zat ook in een Zoom-conferentie daarover... ...dat uh, is bekendgemaakt dat de EU die royaal de Palestijnse NGO's uh, uh, financiert. Uh, ja, de meeste van die NGO's hebben banden met terreurgroepen zoals Fatah Hamas... ...en andere islamic jihad en andere groepjes. En wat zegt NGO Monitor? Het, bezorgt, het zorgt voor verdeeldheid. Het helpt de terreurclubs. En het, uh, uh, het helpt ook het antisemitisme te laten groeien. En ja, dat is natuurlijk uh, een hele slechte zaak. En ook Nederland maakt deel uit van de EU. En Nederland is daar dus net zo schuldig aan. Wat is er nou gebeurd? Uh, u heeft dinsdag kunnen lezen dat NGO Monitor. We hebben de brief ook op uh, joods.nl staan. Een brief heeft geschreven aan de Nederlandse regering. naar aanleiding van uh, vragen die gesteld waren. door uh, uh, Geert Wilders. over de financiering van. Uh, terreurclubs. Want. Dat ging dan met name over Al-Mezan. Daar hebben wij vaker over geschreven. Dat schijnt, zeggen ze, een humanitaire club te zijn in Nederland. Of in de Palestijnse gebieden. En Nederland financiert die club van harte. Nou, een van de leiders van die club is vleden jaar betrokken geweest. Bij de moord op de 17-jarige Rina Snerp, Zit ook in Israël gevangen. Men heeft banden met de terreurclub P.A.V.A.P. En wat blijkt nou, dat in een van de antwoorden... ...die u ook, de link staat in het artikel op JoodsNL van dinsdag. Een van die antwoorden uh, van de Nederlandse regering aan El -Mazan, ...die hebben dus tegen die club gezegd... ...jongens, wacht even, we hebben nu 10,7 miljoen uh, aan jullie uitbetaald... ...10,7 miljoen euro, we moeten nog 300.000 euro uitbetalen, dat stoppen wij... Natuurlijk uh, iedereen uh, gerustgesteld in de Tweede Kamer. Goed, Nederland stopt de financiering. Maar wat heeft men gezegd tegen Almezan? Uh, ze hebben gevraagd aan Almezan: uh, verwijderen jullie nu al je social media post. Waar een link is dat jullie terreur zouden steunen. Uh, verwijder alle uh, Twitter- en Facebook-berichten en Instagram-berichten. Over geweld, wat jullie uh, uh, toejuichen. Uh, zorg dat er geen contradicties zijn uh, als er vragen worden gesteld in jullie antwoorden. En uh, als dat allemaal gebeurd is, dan zullen wij, Nederlandse regering, bij monden van mevrouw Kaag en meneer Blok, 300.000 euro alsnog overbetalen. En dan hebben jullie de volle 11 miljoen. Binnen. U kunt het gewoon allemaal lezen in de antwoorden van uh, Kaag en Blok. En als u die antwoorden gewoon even goed, uh, goed bekijkt, dan ziet u dat er gewoon een samenspel is tussen de Nederlandse regering en uh, de Almezan, zogenaamde humaire, maar ik zeg terreurclub in de Palestijnse gebieden. Uh, lees dat artikel. En doe, uh, ja, denk daaraan als u uh, in maart in het stemhokje staat en uw stem gaat uitbrengen, uh, want dit kan natuurlijk totaal niet. Gewoon geld geven aan terreurclubs, naar buiten zeggen van eh, het is allemaal geregeld, maar ondertussen die terreurclub van advies dienen hoe te handelen en wat te doen om alsnog de ontbrekende 300.000 euro te krijgen. Wij blijven met NGO Monitor hier verder aan werken. Eh, niet dat ik er een dagtaak aan heb. Zij doen het meeste werk, maar wij zijn dan wel een soort van spreekbuis. Want het blijkt dat de Nederlandse media hier totaal geen interesse in hebben. De rapporten die ik ontvang van ze om te publiceren, worden ook naar Nederlandse media gestuurd. En Nederlandse kranten eh, en televisieprogramma's besteden hier niets mee. Gooi je het weg, gooi je het gewoon in de prullenbak. Nou, wij doen dat niet en wij blijven aandacht hieraan besteden. Dat brengt mij alweer tot het einde van deze podcast. Ik zie dat ik er alweer een half uur op zet. zit. gaat toch ook zo snel. Rest mij u nog een heel uh, fijne uh, dag verder toe te wensen. Alvast een mooi weekend. En alvast shabbat shalom vanuit Israël. En wat mij betreft zeg ik tot ziens. Tot maandag.